0: Hola, 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 hola. Eh, buenas noches. El día de hoy es 1 de septiembre. Es 1 de septiembre. Déjenme revisar cuándo fue la última vez que nos vimos porque ha pasado muchísimo en muy poco tiempo. Bueno, fue hace tres meses. No, no, no fue hace tres meses. Fue un poco más. Bueno, eh, haz de cuenta que no nos hemos visto desde que empezó el verano, porque literalmente creo que esa fue la última vez que transmití. Para ser exactos, estos meses de mayo, bueno, mayo no, en mayo sí estuve un poco activo, pero en junio, julio y agosto estuve a full con muchísimos proyectos y con la universidad, entonces no he tenido tiempo, no he podido dedicarle a este hermoso canal el tiempo necesario. Pero pues estoy aquí de nuevo, empezando un nuevo semestre y aprovechando este nuevo inicio para organizarme mejor y para dedicarle más tiempo a, a esto dentro de lo que puedo. Básicamente, este va a ser un podcast no tan largo, creo que voy a, va a, hablar, voy a durar más o menos una media hora, como mucho. Y este, quiero hablar de varias cosas, pero no tengo nada guionado porque este, solo quería grabar y pues me, me, me nació hacerlo, entonces vamos aquí a chilear un poco y a divagar sobre cosas de la vida. En primera instancia, eh, bueno, pues temas sobre temas que han pasado últimamente y que la gente como que comenta mucho. Está todo este tema de Marvel y del, de la nueva peli de Spider-Man. Me parece súper interesante que este, bueno, no. O sea, no es que sea interesante porque sea algo raro. Es normal que pase este tipo de cosas. En internet la gente se emociona muchísimo. Pero este siento que esta peli... O sea, siento que esta peli tiene muchísimas cosas a favor y muchísimas cosas en contra. Tiene a favor el hecho de que hay una comunidad de fans súper grande que está dispuesta a respaldar de forma muy fuerte este proyecto, pero tiene en contra expectativas muy altas que yo personalmente no sé si la película vaya a lograr cumplir yo al menos no me estoy haciendo muchas expectativas, no he visto eh, o sea, sí vi el tráiler, obviamente lo tuve que ver porque me llegó por todos lados o sea, eso estaba en todo lado. abrías Facebook y estaba ahí, abrías Instagram, estaba ahí Abrías Twitter y eso que yo casi no uso Twitter y estaba en Twitter en todos lados. De hecho, ese fue trending topic, creo que una semana entera el tema. habría WhatsApp y todo el mundo lo había subido a sus estados de WhatsApp y todo el mundo subía memes de Hello Peter en sus estados de WhatsApp. Y yo terminé sumiendo, sumiéndome, sumiéndome, eh, uniéndome a, a todo este tema del, del, del hype por esta cosa, eh, subiendo una foto diciendo Hello Peter en mi Instagram. Así que me pueden seguir en Instagram. No olviden que me pueden seguir en Instagram. Y pues eso. ¿Qué tiene a favor la peli? Bueno, lo que les dije. Esta comunidad de fans, eh, estos personajes, este Spider-Man es, Spider está en todo, está en, en nuestro corazón siempre y creo que, creo que eso hace que la gente, la gente quiera estar detrás de esto, quiere, 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 quiere disfrutarlo, quiere verlo, quiere hacer lo suyo. Pero el problema es lo que les decía, las expectativas. Yo no sé si vale la pena hacerse la idea de que van a estar los tres spider man Yo al menos creo que eso es muy peligroso y yo no voy a jugar con eso. Voy a esperar a estar en la sala de cine y verlo por mi propia cuenta. O no verlo porque muy probablemente no pase. Perdónenme quienes esperan que sí. Pero en cualquier caso, si llegas a suceder, creo que es una grata sorpresa para todos los que... Amamos estas historias, los que amamos estos personajes, los que amamos los cómics y, 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 y todo eso en general. Eh, me parece súper interesante también respecto a lo que ha sucedido las últimas semanas. Eh, todo esto eh, tiene también algo que ver con, con este tema de Marvel, pero más un poco alejado es el estreno de Suicide Squad. Por, por si acaso no la he visto, no voy a opinar de la peli porque no la he visto, pero es súper interesante, o sea, estuve, lo que sí estuve viendo fue todo el tema de, del, mer de, perdón, del marketing y la promoción que están haciendo sobre la peli, al menos los, la gente de Warner, porque recordemos que estamos en tiempos de pandemia y de todas formas, a ver, es complicado para una película lograr recaudar lo que costó hacerla con las salas de cine eh, como están, que es decir que la gente no está yendo a las salas de cine, porque siendo realistas, no podemos comparar el cine con el aforo del 50% como está haciendo ahora, con cómo era el cine antes del COVID, en donde se llenaba y la película recuperaba en un fin de semana lo que había, lo que había invertido, cosas por la, la productora recuperar en un fin de semana. No, no, no está pasando eso, es muy complicado. Por eso están todos esos mecanismos de streaming y de vainas por el estilo que están tratando de subsanar esta problemática, pero de todas formas no es, no es del todo... No es del todo viable. O sea, cuesta. Todavía cuesta. Pero bueno, ¿a qué quería llegar con esto? este Todos sabemos, o creo que todos aquí más o menos conocemos el tema este de, de James Gunn con, con The Suicide Squad y cómo surge esto. Y si no lo conocemos pues vamos a hacer un breve reconteo. Básicamente, eh, a, a James Gunn lo sacan de Marvel. Empecemos por ahí. A James Gunn lo sacan de Marvel por un tema de unos tweets, este... Medios polémicos, medios indebidos Medio humor negro, digamos ya. Yeah. Y claro, Warner había intentado hacer como que Como que una suerte de, de Guardians of the Galaxy Pero no le salió con la primera peli de Suicide Squad Bueno, esa peli, todo mal con esa peli Pero esa peli es interesante para hablar sobre Hasta dónde llega la, la visión del director en el cine comercial Y hasta dónde llega la visión del estudio Y, y cómo debería funcionar o no esta industria y de este tema podemos hablar hasta del Snyder Cut y de, de Marvel, de DC de, de cómo funciona el, el sistema de las productoras grandes en cuanto al manejo de sus, de sus propiedades intelectuales y de su, sus sagas y franquicias un segundo que me están llamando y no sé quién me está llamando hasta ahora pero voy a, voy a cerrar esa llamada Deme un segundito es que también son las 10 de la noche, no sé por qué no sé por qué me están llamando. Voy a cerrar. Listo. este Bueno. En cualquier caso, les decía. Eh, estaba hablando de... Ya, lo de las productoras y todo ese tema. El punto aquí es. La peli, a pesar de que está recibiendo muy buenas críticas, no está ganando lo que debería. Y eso me parece súper raro. porque Bueno, no me parece raro. A ver, el contexto. Pensemos en el COVID. El COVID... Imposibilita muchas cosas Pero lo que sí me parece súper raro es que o sea, A pesar de que hay gente hablando de ella No siento que es como en otras ocasiones O sea, yo recuerdo cuando se estrenó El Escuadrón Suicida y cuando se estrenó El Escuadrón Suicida fue un boom Y de esa peli se hablaba un montón Antes de que se estrene la peli de, Durante el tiempo que estuvo en cartelera Y hasta después O sea, se hablaba porque era mala, pero se hablaba de esta de Suicide Squad siento que, o sea, si bien si hay gente que dice como que, ah, sí, está buena, sí hay que ir a verla, o cosas por el estilo, no es como que hay mucho, no hay mucho detrás, o sea, quiero decir, no es como que hay, no es como, no, no es como que el, el, el marketing o el, el, la campaña publicitaria que le hicieron a la peli haya funcionado lo suficiente como para que la película impacte, y es completamente entendible, por ejemplo, me, creo que está pasando lo mismo con otra peli, que es Sanchi, la última de Marvel, que, que sale, creo que sale la próxima semana, o esta, no estoy seguro. pero me acordé de que salió esa peli porque alguien me lo mencionó así en plan de, ah, sabes qué, este, voy a ir tal día a ver Sanchi, me quedé como que, ya se estrena Sanchi esta semana, y me dijo como que, ah, sí, se estrena. Y, y claro, o sea, eh, no sé si es problema de mis redes sociales o lo que sea. Pero este tipo de cosas era algo que yo veía habitualmente, o sea, que se comentaba muchísimo en, 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 en foros, en comunidades, en Facebook, en, en Instagram y todo eso. Y siento que, o sea, a pesar de que no es algo de lo que no se habla, porque sí se habla, se habla muy poco. Y me parece que es interesante porque, por ejemplo, retomando cosas que han sucedido recientemente cuando se estrenó Loki o cuando se estrenó WandaVision o cuando se estrenó Falcon and the Winter Soldier, que por cierto, les voy a dedicar a cada una de esas series un podcast en específico porque siento que hay mucho de lo que se puede hablar de eso. Eh, pero bueno, en, en su respectivo momento se habló muchísimo más de esas series que de las películas que ahora se están estrenando o que están saliendo en... en, en, en cines y todo eso. Y hablo... De, de esto y hablo también de DC Bueno, DC siento que está teniendo más problemas que Marvel Porque bueno, Marvel está, el, Marvel tiene el problema De que de que sus pelis no están Saliendo en cines bien o Con todo esto de Black Widow también pasó algo similar Pero no tiene Ese problema con sus series O al menos con su contenido en streaming Su contenido en streaming se está consumiendo bastante Disney Plus está siendo un éxito De cierta forma porque, porque está logrando lo que, lo que una plataforma de ese estilo quiere lograr, que es que la gente vea sus contenidos y, y hable de ellos, y eso sí está pasando con Disney Plus, en Warner no, Warner está en otro nivel, está mucho más atrasada en cuanto a eso creo que depende mucho de las estrategias que tomaron desde el 2017 cuando cancelaron todo el DCU hasta hasta el lanzamiento de HBO Max y todo. O sea, siento que es una ola que no saben cómo surfearla. Y eso se nota. Se nota muchísimo en cómo están manejando eso. Pero básicamente a lo que quiero llegar con todo eso es que es súper raro las dinámicas que se están manejando hoy en día con el cine y con cómo se promocionan las películas y con cómo, con cómo, con cómo se habla de ellas. Ya casi no se hablan. O sea, eh, se menciona muy poco. De Black Widow nadie habló. Y esa peli... También le quiero dedicar un podcast, pero... Esa peli como que fue un fin de semana que la gente como que la mencionó súper brevemente, pero, pero no había un debate, no había un, no había como que algo más heavy que mencionar de la película. Y no sé si está directamente relacionado con el, la calidad o no de la película, o con el hecho de que estamos en un contexto en el que obviamente hay cosas más importantes en las que pensar pero también de cierta forma el cine es importante en sí mismo por el contexto en el que nos encontramos entonces es como una, es como una, una mezcla de factores muy amplios muy vastos, muy complejos de analizar pero que plantean el, el, el tema de forma interesante y bueno, pues les dejo la pregunta ¿no? a quienes quieran ir mencionando este tema eh, ¿qué opinan de todo esto de de que sí si, 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 si sienten que se están mencionando estos temas. Porque, por ejemplo, Spider-Man, este, No Way Home, en cambio, siento que se habló más de ese tráiler que de toda la peli de, de Suicide Squad y de, de, de toda la peli de, de Shang-Chi que todavía no sale. Y, y, bueno, nadie sabe quién es Shang-Chi, pero o sea, nadie, a nadie le importa. A nadie le importó de Suicide Squad, eh, de, a Black Widow a nadie le importó. Le importó muy poco. Eh, pero, en cambio, Spider-Man es como que ¡pum! Todo el mundo lo ama y todo el mundo lo quiere. Y eso es muy entendible, pero algo está fallando, creo yo, para las casas productoras. Eh, si, si, o sea Obviamente siempre va a haber un producto en el año que sea como que el más importante y el que más la gente espere, pero que el resto de productos no, no lleguen ni siquiera a, a, a aguantar así como una semana de, de conversación. Es como rarazo, o sea, es, me parece muy, muy extraño. Antes, antes, según yo, antes hablaba más. También puede ser un tema de perspectivas. Obviamente, yo estoy aquí divagando un poco con, con mi criterio, pero, pero pues eso, este, este espacio es para eso, para divagar. En cualquier caso, este, también quería mencionar, y esto me parece este, muy, muy atingente, todo esto, del, de del cómo se manejan hoy en día eh, los debates en redes sociales ya saliéndonos un poco de Zip Marvel o de Disney en general. Y es que, no, no voy a hacer un podcast sobre esto, pero sí lo quiero mencionar porque me parece, me parece interesante. Y es que, bueno, a ver, este, hay cosas sobre las que se habla en redes sociales y hay cosas sobre las que no se habla en redes sociales. Hay cosas que, que es como, siento que se habla demasiado y se habla demasiado en mal plan o sea, porque por ejemplo entiendo que a comunidades de fans les guste el analizar una película y, y hacer 10.000 comentarios y, y compartir 10.000 publicaciones y los 2.000 memes y así y, y que eso dure muchísimo tiempo yo soy muy fan de Star Wars he estado en grupos de Star Wars y he visto y he participado de este proceso con películas con la última trilogía de Star Wars y con todo lo demás eh, entonces claro, es entendible este tipo de dinámicas en redes sociales es entendible pero me voy a separar un poco del tema de, de, de películas y de eso para hablar de uno, algo más serio, que es esto de lo que sucedió recientemente con, con este esta persona de género no binario que, que creo que se le dio una importancia al tema. No porque no sea importante, y quiero aclarar esto, sino se le dio una importancia negativa al tema. Y con eso... A ver, voy a entrar en detalle. Voy a, no me importa aquí lo que la gente piense sobre lo que yo voy a decir. Eh, cada uno tiene su opinión al respecto, pero voy a, voy a dejar un poco claro cuál es mi perspectiva de esto y voy a hablar sobre qué me parece que está fallando. Verán. Eh, obviamente el lenguaje tiene reglas, digamos. ya El lenguaje obviamente tiene reglas, entre comillas. A todos en el colegio nos enseñan a escribir de determinada manera, a hablar de determinada manera y a, y a, a, a redactar y todo eso de determinada forma. Y, y me parece que eso en, en gran medida es positivo porque nos permite como que manejarnos en, en, en una misma dirección y, en, y que todo lo que nosotros digamos sea de cierta forma entendible. Pero... Creo que a todo este proceso de aprendizaje, a todo este tema de, 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 lo que, de lo que podemos hablar y lo que podemos escribir y todo eso, se le atribuyen también muchísimas dinámicas sociales y culturales que no necesariamente obedecen reglas. Quiero decir, a ver, nadie puede ser un purista del lenguaje y luego hablar Spanglish, por ejemplo. Yo no puedo decir, este, tu comentario me parece bait o... Tú estás hablando bullshit, o cosas por el estilo. Y la gente lo usa, la gente usa Spanglish en muchísimas cosas, la gente adapta palabras de otros idiomas al español, la gente conjuga verbos de formas rarísimas, eh, y no estoy diciendo nada, que nada de esto esté mal, me parece que es perfecto, son modificaciones, el lenguaje tiene que ser económico, tiene que ser fácil de usar, tiene que ser maleable para que tú lo puedas manejar de la forma que tú quieras, con las intenciones que tú quieras, en el momento que tú quieras. No entiendo, después de todo esto que acabo de mencionar, cómo existe tanta gente que en su vida, estoy segurísimo de que en su vida se ha abierto un diccionario para leer definiciones, para leer correcto uso de palabras, para leer cosas por el estilo. Que luego se ofenda porque alguien pida que le llamen de determinada forma o que le traten con, determinado, eh, con determinados pronombres. O, o, o en general. Por mucho que esos pronombres, entre comillas, no existan o no estén considerados, creo que aquí hay muchísimo que aclarar. Y es que, a ver, en principio, la RAE es un ente descriptivo, no es un ente regulador. La RAE no es la policía del idioma. La RAE no te va a venir a decir, brother, estás conjugando mal las agudas y las esdrújulas. Yo acabo, acabo, acabo de hablar huevadas, literalmente acabo de hablar huevadas, porque las, las palabras, las agudas y las esdrújulas no se conjugan, se conjugan los verbos. Estoy hablando pendejadas. Pero el punto es que yo puedo decir eso perfectamente, porque la RAE no me va a venir a decir, brother, qué acabas de decir que ni siquiera... Acabo de decir brother, y brother ni siquiera... Debería ser una palabra en español Porque es una palabra en inglés Y la forma en la que yo digo ni siquiera es la forma correcta de decirlo Pero tengo la libertad entera De decirlo Porque no hay nadie Que me pueda venir a decir No, es que así estás hablando mal Entienden Y eso funciona En todos los Contextos Y con todas las personas La RAE no es un ente Que te vaya a juzgar que te vaya a atacar, que te vaya a reprimir por hablar de determinada forma. Siendo esa la lógica, usar esto de que es que la RAE no reconoce el género no binario, el género neutro y todo eso, es muy tonto porque la RAE no tiene que reconocerlo para que tú lo puedas usar. La RAE va a poner el género neutro de aquí en unos 10, 20, 30, 40, 50 años se si hace falta, por el hecho de que lo usemos de forma normal en nuestro día a día. Si en 20 años no se ha normalizado el uso del lenguaje inclusivo, la RAE no lo va a poner porque la gente no lo usa. Porque para incluirlo en un diccionario, la gente tiene que usarlo. Así es como funciona el idioma. El idioma se basa en el uso. Las palabras en desuso son las que se quitan de los diccionarios, son las que se borran, las que desaparecen, las que... Nadie se da cuenta que desaparecieron porque ya nadie las usaba. En cambio, las palabras que se quieren implementar son a la larga las que se terminan agregando. Así es como funciona este tema de un ente descriptivo del lenguaje, una real academia de la lengua. Y claro, tienen su equipo de, de gente que sabe y que conoce y todo eso. Y, y evidentemente, en base a, ese, a esos criterios de, de, de uso y de, de diferentes de uso en base a diferentes sectores, porque recuerden que la RAE es una academia que funciona con muchísimas otras academias ubicadas en diferentes sectores hispanohablantes que luego son las que dan retroalimentación sobre qué palabras se están usando y todo ese tema. Entonces, a raíz de todo esto, es que, es que podemos hablar de que se agrega una palabra al diccionario, se agrega un tipo de lenguaje al diccionario, se agrega este, una conjugación, una derivación del lenguaje al diccionario y todo este tema. Con, esto, con todo esto solamente quiero terminar de decir Brother A nadie le importa Que la RAE No haya metido En sus diccionarios El lenguaje inclusivo A nadie le importa A nadie Y voy a dejarlo súper claro A nadie le importa A nadie ¿Por qué? ¿Por qué la RAE no me va a venir a decir que no hable así? Ahora Quiero también dejar, dejar claro otro punto que me parece que es importante, de, de, que es de suma relevancia. Así como a nadie le importa que la RAE vaya o no vaya a agregar eso ahora, porque pues, esto no, no, a nadie le importa, no, no tiene por qué importarles realmente. No es como que yo espero que la RAE me permita decir brother para decir brother o para hablar como yo quiera. Así como a nadie le importa, hay que reconocer que nadie tiene el conocimiento exacto de cómo manejar el lenguaje inclusivo. Ahora, no quiero que esto se malinterprete. No es que nadie sepa usar el lenguaje inclusivo. De ley hay personas más involucradas en, en, en todo este tema de incluir el lenguaje y todo eso, que conocen mejor bajo qué criterios, en qué parámetros, en qué momentos, en qué circunstancias, en qué pronombres, en qué artículos, etcétera. etcétera, etcétera. Pero a esto le falta una cosa, divulgación, normalización, conocimiento general. Si quieres que el lenguaje inclusivo sea de común uso, normaliza su uso de forma que todas las personas puedan entender cómo se usa, en qué momento se usa, en qué circunstancias, con qué pronombres, con qué artículos, con qué adjetivos se usa... Y a raíz de eso se puede incluir en el lenguaje. ¿Por qué? Porque si no existe una forma a la que podamos adaptarnos al momento de querer usarlo, es más fácil retomar los criterios básicos que ya conocemos del español. ¿A qué quiero llegar con esto? Es más sencillo para mí seguir diciendo todos que entender que debo decir todos, todas y todes, o solo decir todes, o decir todos y todas, o cosas por el estilo. ¿Me entienden? Entonces, como a mí, por mis condicionamientos de ser humano, se me enseñó que debo decir todos, porque todos aprendimos eso, bien, lo acabo de hacer este, de forma inconsciente, porque todos aprendimos eso, eh, para cambiar eso necesito entender en qué circunstancias debo, 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 debo generar el cambio. Ahora, yo personalmente nunca he tenido ningún problema respecto al tema del lenguaje inclusivo. Yo lo uso... Eh, de forma, no digo común, porque no siempre estoy en contextos en los que creo necesario usar el lenguaje inclusivo, o sea, al menos en términos de terminar palabras con la E o cosas por el estilo, pero conozco personas que sí, que están acostumbradas al lenguaje que ya, que ya conocen de fábrica, de tal forma que se les hace difícil generar estos cambios, al menos de forma natural. Y es entendible. Y creo que ese es el punto clave para entender qué es lo que está pasando. Creo que si una persona me pide que la trate con determinados pronombres, yo tengo, por respeto, tengo que tratarla con determinados pronombres. Pero también creo que hay que ser un poco flexibles en cuanto a que yo de fábrica no sé, no sé emplear ese tipo de lenguaje. Entonces... Eh, y no, no hablo por mí, hablo por, por, por la gran mayoría de la población que no está acostumbrada a usar el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas y ser conscientes. No todo el mundo está acostumbrado a usar el lenguaje inclusivo. ¿Queremos que el lenguaje inclusivo se normalice? Perfecto, empecemos a usarlo, pero no, no, a ver, no vayamos a linchar a alguien porque se confundió con un pronombre cuando esa persona luego sí luego luego lo, lo puede perfectamente rectificarlo. Ahora, evidentemente, yo entiendo que hay contextos y que hay 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 cosas en específico que hacen que un acto sea de mala fe. Cuando yo, por ejemplo, si alguien me dice que quiere que, que use determinados pronombres con esta persona y yo no los uso porque voy a salir a hablar de que ay la RAE o, o, o tantas estupideces que se dicen. Evidentemente estoy, estoy en un acto de mala fe. Entonces obviamente eso de cierta, evidentemente genera en, en, en quienes están a mi alrededor rechazo hacia mi persona porque, porque se me pidió algo de empatía, se me pidió, se me pidió tener un mínimo criterio de, de, de respeto hacia la otra persona y no lo estoy respetando. Entonces eso obviamente me parece que tiene todo el sentido del mundo que haya un rechazo hacia mi persona porque no estoy, no estoy funcionando en base al sentido del respeto y de la re reciprocidad que implica el respeto. Pero si, si yo no tengo malas intenciones como persona, si yo simplemente desconozco, si yo simplemente estoy ignorante, porque, porque muchos somos ignorantes en muchísimas cosas, creo que hay que darnos a quienes somos o quienes podemos llegar a ser ignorantes el voto de confianza o al menos el beneficio de la duda para, y para luego ser corregidos. Creo que eso, eso es lo que le falta mucho a nuestro contexto. ¿Y, aquí, ¿y por qué este por qué llegué a este punto? Bueno, básicamente, eh, no voy a hablar sobre el suceso, creo que todo el mundo lo conoce, y si no lo conocen, bueno, pues les dejo, les dejo el dato. Recientemente sucedió, aconteció, que... Eh, en una, reunión, en, en una clase alguien se refirió a una persona no binaria con pronombres femeninos y esta persona evidentemente se sintió ofendida. Eh, se supone que hay más contexto respecto a esto. Este, se supone que era una discusión que estaban teniendo la clase, no estoy seguro. No voy a entrar en detalles. Esto creo que sucedió en México. Pero bueno, en cualquier caso, al raíz de todo esto, la persona se enojó y solicitó de forma eh, enfática que sea tratada de la forma en la que quiere ser tratado. Me parece que el reclamo de la persona es muy importante. Me parece que es necesario eh, entender que para muchas personas este tema es de relevancia, de la misma forma que es necesario entender que cosas como que respeten tu religión es relevante, de la misma forma que es necesario entender que respeten este, tu orientación sexual es relevante, que respeten tu... tu tus gustos que respeten eh, tu posición política que respeten lo que sea que tengan que respetar a tu persona porque al final tu persona es tu persona entonces el respeto es aplica todos los contextos que rodean a tu persona pero claro, esto trajo a su vez varias discusiones en redes sociales. Trajo la discusión de que el lenguaje es, es inmovible, es, es perfecto y nadie lo tiene que tocar, que me parece una estupidez muy grande, una falacia muy grande respecto a qué es realmente el lenguaje y a cómo funciona el lenguaje. Si se ponen a analizar solamente un poco de el origen de las palabras van a ver que si el, si el lenguaje fuera inmovible, seguiríamos hablando como hace mil años, pero nadie habla como hace mil años. Entonces no, el lenguaje no es inmovible o inmaleable. el lenguaje es perfectamente maleable, perfectamente modificable. Pero también surgió este tema de que cómo se supone que quienes no cachan el tema del, del, del lenguaje inclusivo deberían actuar ante ese tipo de circunstancias. Porque si bien es cierto, hay un lado de la historia, que me parece que es el lado más negativo, que es quienes rechazan el uso del lenguaje inclusivo, también hay un lado de la historia, que es un, que simplemente son personas que pueden cometer errores en cuanto a su uso. Entonces, con esto solamente quiero hacer un pequeño llamado a las personas de la comunidad LGTB, que son quienes más este, están están del lado del uso del lenguaje inclusivo y quienes están promoviendo todo eso estoy completamente de acuerdo con ustedes, estoy completamente de acuerdo con aquello que, que buscan que es que se respete su identidad tanto, en tanto y en cuanto este, se respetan sus pronombres y todo, todo lo relacionado a ustedes, pero también quiero que, que o sea, quiero dejar en claro que este cambio en nuestra sociedad no es un cambio que va a surgir de la noche a la mañana es un cambio que debería ser mucho más fácil de al que debamos adaptarnos, pero no es un cambio que sucederá de esa forma. Es un cambio que, que cuesta. Y cuesta porque todos crecimos condicionados para hablar de una forma en específico y expresarnos de una forma en específico. Ahora, eso no significa que no podamos cambiarlo. Evidentemente, todos podemos cambiarlo. Lo que, que estoy diciendo con esto es que para que se dé ese cambio hay que tener cierta tolerancia hay que tener cierto, cierta apertura, sobre todo basándonos en lo de las buenas intenciones. O sea, ya les digo, yo al menos no discutiría con alguien que, que me saca un diccionario y se a gritarme que, que el lenguaje inclusivo no existe, porque esa persona no tiene un sentido de una no buena intención, no tiene, no tiene nada que pueda aportar positivo a esta discusión. Pero si, si, si existe la buena intención, si existe el... el, el, el la, esto de querer aportar, de querer ayudar, de querer este, de querer de cierta forma estar estar con ustedes en, en esta situación, en, en, en este cambio social, en, en, en esto, en este, en ese giro de la tuerca en cuanto a los paradigmas que tiene nuestra sociedad, sí es necesario entender que no es tan sencillo. O sea, sí es sencillo. En muchos aspectos, porque literalmente a veces solo es tan sencillo como cambiar una letra, es tan sencillo como cambiar una palabra. Pero también eso implica ir en contra de muchos condicionamientos. Y ese proceso, para que se vuelva inconsciente, para que, para que podamos decir todo es de forma normal, de forma habitual, que salga natural, eh, sí va a tomar un poco de tiempo, sí va a tomar un poco de, de, de desarrollo, digamos. Eh, a nivel social, a nivel cultural, a nivel interno de los individuos, eh, a nivel de que más personas entiendan la relevancia de todo esto. Y por eso creo necesario, creo justo y creo, creo válido que se, se, se invite al diálogo. El diálogo es la mejor forma. El diálogo es decirle a alguien, mira, yo no sé hablar lenguaje inclusivo, yo no sé eh, bajo qué criterios debo este, emplear determinadas palabras, solamente te pido que me instruyas, punto. Es tan sencillo como es. Y eh, habrán personas que están mucho más capacitadas porque yo he conocido y he, he tenido la posibilidad de hablar. Y precisamente porque he conocido personas que hablan, en lengu que hablan lenguaje inclusivo este, casi casi de forma eh, natural, personas que están mucho más acostumbradas a esto, es que me atrevo a, a decir esto, porque claro, no es hasta que entiendes la postura de la otra persona, no es hasta que cachas por qué esto es necesario y, y de qué forma es necesario, que tú puedes hacer el cambio interno y decir como que, ok, voy a aferrarme a esto, voy a tratar de aportar de alguna forma con esto y hacer tu, tu, tu switch interno y, y, y empezar a cambiar. Pero es básicamente eso, es básicamente eso, es, es un proceso. Entonces, entonces, ya saben, quién es... Quienes vayan a discutir en los comentarios de este podcast, no sé, nadie ve mis podcasts, pero quienes vayan a discutir los comentarios de este podcast sobre lenguaje inclusivo o lo que sea, quiero que sepan que me importa un carajo el, el argumento de, del, de la RAE no lo reconoce, el argumento de... Eso no es un argumento. Ni siquiera es un argumento. No tiene lógica. Porque en el momento en el que tú entiendes cómo funciona la RAE, te das cuenta de que decir que la RAE no reconozca algo es tonto. Porque la RAE no tiene que autorizar nada. La RAE reconoce cosas después. Y, vuelvo y repito, me parece que es necesario, tanto por personas que no usan el lenguaje inclusivo como por personas que sí lo usan, que están ambas, ambos grupos, en, en, en la armonía de querer mejorar la condición, que se genere el diálogo. Y ya, la mejor forma, la mejor forma de solventar todas las diferencias del mundo es con diálogo. Ahora, antes de terminar el podcast, el podcast, quiero hacer un link sobre, sobre este tema, con lo que les mencioné antes de lo que se menciona y lo que no se habla en redes sociales eh, me sorprendía muchísimo que se hable mucho de estas de, que no se hable nada de las pelis y todo este tema pero de esto, del de lenguaje inclusivo si sí se habló full pero, ahora, aquí alguien me puede decir como que o sea, te preocupa más que hablen de una peli que, que, que de un problema social no, no, no es eso el problema es que lo del lenguaje inclusivo se estaba hablando, pero se mantenía en la típica conversación de la raya aprueba y no aprueba. Y es como, bro, no, o sea, no, ese argumento ya no sirve, ese argumento no funciona, ese argumento es tonto, ese argumento está muy atrasado. ¿Por qué siguen discutiendo eso? Y eso va para todo el mundo. No les des, no le den apertura a la gente. Porque en el momento en el que alguien te argumenta que la RAE no, lo, no funciona y luego tú le refutas, pero esa persona no va a cambiar su postura. Esa persona no va a hacer nada en su mente por cambiar su postura porque esa persona está bajo un sesgo de confirmación muy fuerte creyendo que lo que dice es la verdad absoluta del universo y que la RAE es como ah, Dios ya. Entonces, no, eso no va a funcionar. Pero esto era lo que más se hablaba. Eso es lo que más se o sea, es como que, a ver, en, en dos semanas, las dos últimas semanas, que, salió lo de Af Afganistán y el problema de los talibanes, se estrenaron full pelis. Eh, está como que en el mundo están pasando muchas cosas. Están pasando un chingo de cosas de las que podemos hablar. Estamos, estamos, podemos hablar del el robot que, que lanzó Elon Musk, creo que fue la semana pasada, este, que también vi una publicación, pero una publicación, ese tema ni se tocó, que, que, que lanzaron un, un robot este estos manes de Tesla. No sé si era Tesla o alguna de las miles de empresas que tiene ese man. Ese que supone que es como el, el, el futuro de la robótica, una vaina así. Podemos hablar de eso, podemos hablar de situaciones políticas sociopolíticas como lo de Afganistán, que de eso también es un tema que se tocó en, en, en algunos contextos y de lo que, que sí se habló. Pero luego me acuerdo que fueron como cuatro días seguidos en los que lo único que veía en redes sociales, lo único que veía en, mis, en mi feed de Instagram y de Facebook, era gente puteándose por si la RAE debía o no reconocer una fucking palabra que termina en E. Es como, el mundo se, se va a la mierda porque el mundo se va a la mierda en muchos aspectos. Hay un virus afuera jodiéndonos y a pesar de que estemos vacunados y de que de alguna forma retomamos a la presencialidad y, y estamos como que en, en, ese, en, ese, en ese, ese raro limbo entre virtual y presencial en algunos aspectos y cosas por el estilo, el, el mundo está en la mierda. O sea, estamos jodidos como sociedad, estamos jodidos como personas. Y, y, y la gente dando la importancia así si un grupito, así si un grupito de intelectualoides le va a dar o no le va a dar un espacio en el diccionario a un término que termine en E es como que no no porque a ver a mí me importa el tema del lenguaje inclusivo y precisamente porque me importa no me detengo a discutir con la gente no me detengo a discutir con la gente porque no van a cambiar su postura eso que les dije del el, el, el sentido de, de las buenas intenciones funciona porque hay buenas intenciones. Si alguien no tiene buenas intenciones, no va a cambiar. No importa si le tiras el diccionario en la cara, no va a cambiar, no va a cachar, no va a entender porque no quiere, no lo va a hacer. No perdamos tiempo. El COVID nos enseñó como sociedad... Que el mundo se va a la mierda de la noche a la mañana y hay crisis jodidas, muy graves, muy fuertes, de la noche a la mañana. Un día estamos al otro, ¿no? Un día todo está bien, al día siguiente te quedas encerrado en tu casa. En serio, lo mejor que podemos hacer como sociedad en contextos tan complejos es discutir si se le va o no se le va a agregar al diccionario un término O si es correcto o no agregarle un diccionario a un término Sobre todo porque muchísima gente que comentaba este tema No sabe nada de lingüística No sabe nada de sociología No sabe nada de, de psicología de, de, No sabe nada Son gente que opina por opinar okay. Yo soy un ignorante más en este proceso. Pero no estoy discutiendo con nadie. Solamente estoy dando mi opinión. Y precisamente por eso les digo. En los comentarios se pueden matar si quieren. Mátense en los comentarios. Pero es su problema. Matarse en los comentarios. Matarse en las redes sociales. No soluciona un problema social. Soluciona un problema social. Actuar. Dialogar generar acciones, generar mecanismos de cohesión social conversar, este tipo de cosas eh, entender ponernos en la perspectiva del otro, ok, tú estás acostumbrado a usar determinado tipo de lenguaje yo no me siento cómodo con determinado tipo de lenguaje, te voy a corregir y espero no te moleste que yo te corrija pero ahí va por ambas partes yo en cambio, en el, en el otro lado, ¿sabes qué? mira bro este, disculpa que mi forma de usar el lenguaje te moleste, te incomode eh, si hay algo que me puedas corregir, corrígeme. Es dar y dar. Yo no pierdo nada por cambiarle la e a un término. La otra persona se va a sentir muy bien. Es tan sencillo como eso. Eh, no, es, no es algo que me surja naturalmente. Ya les digo, o sea, estoy medianamente acostumbrado a usar el lenguaje, inclusivo no tan acostumbrado al usarlo, pero estoy en este proceso de aprender. Y todos estamos en este proceso de aprender. Entonces va por ambas partes. Como que cachar que, que a veces uno se le puede salir un todo se le puede salir un un un, un se le puede escapar un, inconscientemente un término que no era el correcto pero no es por una mala intención eso es y la otra persona bueno pues este cachar que a ver se me puede salir pero no es como que tengo que hacerlo habitual porque no tengo las intenciones de ofender quiero quiero llevarme bien quiero estar tranquilo entonces voy a esforzarme para que se entienda que estamos bien eso ya pero es esto se ve en el día a día en los comentarios de Facebook lo único que vas a ver es gente con sesgo de confirmación dándose putazos. Y eso va a pasar una y otra y otra y otra y otra vez. Con este tema y con mil temas, porque eso pasa. Vuelvo y repito, me sorprende. Me sorprende. Se supone que en este punto de alguna forma hemos crecido como sociedad, pero al parecer no. Y pues es triste. Es triste, pero es algo con lo que todos, todas y todos, tenemos que vivir. ¿Hay mucho que podemos hacer para cambiar? Sí. ¿Hay muchas personas que tienen buenas intenciones para hacer que las cosas cambien? Sí. A esas personas hay que darles prioridad. A esas personas hay que darles voz. A esas personas hay que darles la capacidad de generar estos mecanismos y hablar. Pero no perdamos el tiempo haciéndole caso a pendejitos que ni siquiera, se hacen, el, ni siquiera hacen el esfuerzo de entender realmente cómo funciona una problemática para enfrentarla o para hacerle cara, o para argumentar en contra. Porque hasta para argumentar en contra de algo, hay que conocer aquello sobre lo que se está argumentando en contra para poder argumentar bien. ¿Quieres argumentar en contra del lenguaje inclusivo? Busca un argumento que sea válido. Yo hasta ahora no he encontrado ninguno. Casi todos los argumentos que encuentro son a favor. No he encontrado un solo argumento en contra, porque me parece que realmente no hay forma de oponerse. ¿De qué forma te opones al lenguaje inclusivo? Uh, que no estás acostumbrado, ya, está bien no estás acostumbrado, pero te puedes acostumbrar a la larga es un proceso, sí, es un proceso pero te puedes acostumbrar, es algo a lo que puedes puedes enfrentarte y hacer el switch el switchi, y, y vas, uh -huh. y lo haces todos lo hacemos, paciencia tiempo, diálogo, lo que sea, pero se puede no simplemente no quieres bueno, pues si simplemente no quieres entonces vas a vivir pidiendo disculpas porque la gente se va a enojar y te va a decir así no me gusta que me trate bien entonces mira tú cómo, cómo te enfrentas al problema este, pero eso de, que, de elaborar que la RAE y que mi casa y, no, no perdamos el tiempo con gente que obviamente no va a cambiar su postura no hagamos eso y pues bueno esto era básicamente sobre lo que quería hablar empezó siendo un poco burdo el podcast mencionando esto de Marvel y que ya nadie habla de ese tema o, o de que se habla muy poco de las pelis y todo lo demás y luego retomando el, el tema pero es que me parece súper rando me parece súper rando, o sea ya les digo, hay muchas cosas sucediendo hay muchos sobre lo que se puede opinar a favor, en contra películas, este, sucesos reales, este, porque ya, no es todo cine, no es todo problemáticas sociales, pero nuestra vida es ambas cosas, nuestra vida es todo realmente, nuestra vida es lo que nos entretiende y lo que nos, lo que nos preocupa pero me preocupa muchísimo, o sea, a mí sí me parece súper preocupante que como que aquello que está en el foco del problema heavy aquello que está en el foco del problema del, 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 del mindset no es ni siquiera cómo hacer que se normalice el lenguaje inclusivo, sino pinche RAE. Loco. O sea, ¿a quién Chucha le importa la RAE? O sea, a ver, le importa la RAE a los que trabajan en la RAE, obviamente. Le importa la RAE a la gente que, 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 que aporta de alguna forma a, a, al desarrollo de estos eh, textos en los que se registra el uso de la lengua y todo eso, ya, pero es que pero es que eso no va a morir si yo digo ella o si yo digo compañero o si yo digo eh, oradores, actores. Eso no va a morirse, loco. Y a mí, ¿por qué me tiene que importar si a la RAE va a hacer algo al, al respecto? No, no ha he hecho nada por, por todas las cosas que la gente no dice de forma correcta en la vida, porque es que no, lo, no les corresponde, no es su trabajo, no son la policía del pensamiento y la expresión, eso no existe y pues eso eso era básicamente lo que yo quería mencionar, al final terminó durando más o menos 44 45 minutos este podcast eh, si estás a favor de mi opinión si estás a favor de lo que he mencionado pues chévere, en algo, algo tenemos en común, si estás en contra de mi opinión, qué pena este, este es mi espacio, este es mi, mi, mi lugar para expresarme y, y aunque me escuchen dos personas o mil personas no me importa yo aquí hablo lo que me da la gana entonces este, si estás en contra que sepas que yo no respondo ni debato ni nada por el estilo porque para eso hay otros espacios eh, tengo experiencia en debate, el parlamento británico he estado en dos mundiales de debate eh, tengo experiencia debatiendo, o sea, que me refiero cuando digo que hay que elaborar un argumento, cuando digo que hay que refutar de forma correcta. Y, y, y los comentarios de Facebook, de YouTube, de Instagram no son un espacio para eso. Así que yo no pierdo el tiempo en eso. Solamente doy mi opinión aquí. Paro de grabar, lo subo cuando me da la gana y ya sabrá Dios si alguna vez lo reviso, leo los comentarios o lo que sea, porque tampoco le doy tanta importancia. Pero ese es el resumen. Gracias por haber estado en este podcast. Gracias por por acolitar escuchar si llegaron hasta este punto les quiero mucho les doy un abrazo y nos vemos de ver en una semana si es que no si es que no se me muere mi agenda y, y no me muero yo como persona porque también entienden que hay cosas que hacer responsabilidades todo todo lo demás y, y bueno pues si, si no si, si hay chance nos vemos en una semana eh, que tengan una linda noche, una linda tarde. La hora que estén escuchando esto, yo estoy grabando a la noche, son como las 11 de la noche, pero, pero, pero que a la hora que estés escuchando esto te haya ido bien. Que tengas un hermoso día. Y nos vemos en, en unos días, supongo. Y pues, chao.